0: Und damit herzlich willkommen zum Infinite Monkeys Podcast Folge Wer zählt schon Jakob Leue
1: und Alex Stein. Ja. Wir haben unendlich viele <lacht> Folgen, deswegen ist es eigentlich auch scheißegal. Hauptsache ihr hört sie in der richtigen Reihenfolge. Den Rest könnt ihr nicht ja. vergessen. Alex fällt im Hintergrund die Musik leise aus, das ist sehr charmant, aber eigentlich ist es auch Quatsch, weil ich die sowieso noch mal extra reinschneide, aber es ist schön als Orientierungshilfe.
0: Genau, das ist nur, damit wir es hören, für uns, nur für uns, damit wir in die Stimmung reinkommen, die die Zuhörer jetzt auch haben.
1: Es ist Sommer, es ist Sonne, draußen scheint der Strahl des Lebens, Vitamin E-Reserven werden aufgepumpt, Vitamin D-Reserven genauso, Vitamin A bis C brauchen wir nicht, haben wir Überfluss in unseren alltäglichen Nahrungsprodukten schon drin. Wir sind aufgedreht, wir sind gehypt, wir haben Bock. Alex hat Shorts an, hat sich ein Leinenhemd gekauft, was ihm ausgezeichnet steht. Alex Stein hat eine Mit ausgezeichnet. Strohhut auf der Stirn. Richtig, Strohut auf der Stirn, Strohut auf jedem <lacht> einzelnen Finger, warum auch immer. Vom Calperinia trinken, wirkt auch ein bisschen angetrunken. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben und hier sind.
0: Ja, ja, vielen Dank. Es ähm, ist mein erstes Mal in diesem Podcast. Äh, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, du hast mich so ein bisschen
1: drum gebettelt, deswegen. Ach so, ja. 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 Na gut.
0: Heute ist eine Folge, in der wir ganz entspannt sein werden. Äh, nicht wie sonst immer auf 180 <lacht> und äh, Geschichten, die vielleicht kürzer sein sollten, viel länger machen, als sie, ja, als sie sein sollten. Mhm. Jakob Leue, wie geht's dir denn heute?
1: Ähm, mir geht's ganz gut. Ich habe einen angenehmen Tag am See verbracht, habe gelesen, habe ein Buch so weit so weit gelesen, dass ich entschieden habe, dass ich nicht zu Ende lesen werde. Und habe dann ein anderes Buch, was ich mittlerweile schon zur Hälfte gelesen habe, weitergelesen. Das war sehr schön. Das ist auch ein kürzeres Buch, aber es ist vielmehr mitnehmend, dich an die Hand nehmend, reinsaugend und stellt irgendwie ganz spannende Fragen in den Dialogen, die so entstehen. Das andere ist eine sehr deskriptive Form. Es macht nicht so viel Spaß, das zu lesen.
0: Äh, weil du den Namen jetzt bis jetzt noch nicht gesagt hast, gehe ich davon aus, dass du den Namen vergessen hast, oder? Oder weißt du ja, noch den von nee. dem Buch,
1: das du so gut fandest? Also weder noch. Ich weiß nicht mehr. Ich bin mir froh, dass <lacht> ich Ich schreibe mir mal deinen Namen vorher noch mal auf. Das ist mal so. Bei mir äh, Alex Stein. Ja. Nee, das Buch, was ich vorher gelesen habe, hieß Sophies Liebe. Mhm. Das ist ein Buch von einem israelischen Autor. Wenn ich mich nicht irre, ich glaube schon. Ähm, aber das ist sehr es wird als sehr philosophisch eingestuft, bewertet, mhm. aber es passiert mir nicht schnell genug oder beziehungsweise es passiert mir zu wenig währenddessen und die Philosophie lässt sich sehr viel Zeit. Also eine mhm. Frage wird dann so gefühlt oder eine Frage wird gar nicht formuliert, sondern nur als Thema behandelt ja. und die dann aber so über 20 Seiten irgendwie hin und her mhm. aus verschiedenen Perspektiven als Geschichte in einer Geschichte erzählt und das ist mir ein bisschen zu lang.
0: Bei Philosophie ist es ja ein bisschen wie mit der Ernährung. Man möchte es sehr schnell haben mhm. und sehr, sehr günstig eigentlich und dabei möglichst äh, fettig. Ja. Also äh, das, das ist ja eigentlich, also du wolltest die Philosophie direkt haben, du wolltest direkt die, die knackigen Infos haben, um ins Thema einzusteigen. Ja. Ähm, ja, wie, wie mit der Ernährung, mit ja. der modernen Ernährung. Vielleicht hättest du dich auch ein bisschen am Riemen reißen müssen und das Buch einfach langsam entdecken mein. sollen. <lacht>
1: Mein Laptop lüftet im Hintergrund rum, als ob es keinen Morgen mehr geben würde. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, aber nur in so Abständen. Falls ah. ihr das hört, dann ähm, stellt euch vor, es wäre der Lüfter, der ein bisschen einen Hauch von Abkühlung über eure von Schweiß getränkten Armhärnchen weht. Das andere Buch, was ich lese, ist äh, Geschlossene Gesellschaft von Sartre. Sartre? Sartre? Ja, den kennt man? Kennt man den? Kennt ich kenne den nicht. Ja, ja, doch. Also. Es ist so ein, oh, auch so ein ich glaube, Realphilosoph oder so heißt das. Mhm. War auf jeden Fall Soziologe. Ähm, okay. Und das ist eigentlich ein Theaterstück. Und da gibt es ganz, ganz interessant geschrieben, schöne Fragen, die da drin irgendwie ganz subtil verhandelt werden in so neben, ähm, nebenbei erzählten Äußerungen. Das gefällt mir. Mhm. Mhm. Heute werden viele Türen geöffnet und geschlossen in dieser WG. <lacht> Schön, dass wir haben im
0: Vorgespräch schon gesagt, heute wird eine Folge, wo man auch mal in die Stille reinhorchen muss, äh, weil wir viel zu müde sind, äh, von der Sonne geplagt, von Heuschnupfen geplagt, ja. um äh, irgendwie eine große Show zu machen, wie normalerweise man das von uns erwartet ist. Ähm, ich, ich, ich hatte äh, die Tage über etwas nachgedacht und so einen ganz romantischen Gedanken daran entwickelt irgendwie. Mhm. Ich frage mich, ob du das auch kennst oder ob du das teilen könntest. Romantische Gedanken? Es gab von von, von äh, Michael Palin, ein, äh, einer von den Comedians von Monty Python. Mhm.
1: Ähm,
0: gab es mal eine Doku-Reihe, also der hat eine, dann Dokumentationen gedreht, nachdem das mit Monty Python alles vorbei war. Ja. Äh, wo er in 80 Tagen um die Welt gereist ist. Mhm. Und äh, ja, gut, also die Idee kennt man natürlich, das war jetzt nicht sein Origin. Ähm, aber irgendwie fand ich ich habe die Doku nur einmal mit meinen Eltern geguckt. Das waren ziemlich viele Folgen. Äh, ich, wahrscheinlich 80, würde Sinn machen, aber ich weiß es nicht genau. Ähm, und ich habe da so einen, so einen krassen Gedanken zu, irgendwie, dass das halt, also diese, oder meine Emotionen dazu sind so stark, dass ich mir das so sehr wünsche, sowas auch mal zu machen. So eine Zugreise, 80 Tage, dass man das filmt, mhm. dass das Doku, eine Doku wird und so. Und äh, da überlege ich gerade, ob ich das irgendwie mal in der Zukunft, ob irgendwann mal der Zeitpunkt kommen könnte, wo ich so eine, so eine Doku drehen könnte. Äh, hast du da auch so eine, so eine so romantisierende Gedanken dazu? Oder siehst du vielleicht, als Pragmatiker, der du nun mal bist, <lacht> äh, die ganzen Probleme und, und äh, Stressigkeiten, die da einem entgegenkommen könnten?
1: Also ist es ist dir wichtig die also dass es ein Zug hat, ist die dokumentiert wird oder würdest du eher generell so eine Reise als Doku quasi machen wollen was also wel, welcher mhm. Punkt davon das würde ich gerade mal rauskitzeln, bevor ich darauf antworte also
0: der Gedanke wie also der ähm, ich sag so oft Gedanke in dieser Folge äh, der der Kern wäre Infotainment mhm weil ich mich für Geschichte interessiere, wahrscheinlich für Geschichte.
1: Mhm. Aber du
0: kannst dir das so vorstellen, dass ich äh, bestimmte Städten in Griechenland abfahren würde okay. und da dann erzählen würde. Also auch die Reisebegleiter, also da würde auch drin bleiben wenn ich ganz kultig meinen Zug verpasse oder so. Mhm. Das würde auch drin bleiben Oder der Kameramann bleibt vorne stehen und wird vergessen oder so. Und dann geht eine Folge nur darum, wie wir wieder den Kameramann ins Team kriegen. Das ist aber auch sehr sehr. Äh, ja, ja. Sehr und sehr interessant. so würde erzählt. das dann auch, auch laufen. Also das wäre alles, alles da noch mit drin. Und irgendwann würden wir es vielleicht schaffen nach Athen. Und dann würden wir da erzählen, wie es damals war.
1: Vielleicht wäre das sogar eine preisverdächtige Folge. Ähm, euer Versuch, den Kameramann wieder mit ins Team zu holen, aus, erzählt <lacht> aus der Perspektive des Kameramanns, aber mit dem Ton ja. vom Thunmann, der halt schon neben dir sitzt und alles <lacht> angelt. Also ja. viel warten der Kamera und im Hintergrund irgendwie so Möchten Sie noch einen Tee? Nee, danke. Ähm, fuck, wen können wir jetzt so anrufen? Äh, darf ich das schon ja. mitnehmen? Ja, ja, klar, können Sie schon mitnehmen. Habe ich. Das will ich nicht mehr, danke. Können ja. Sie vielleicht einpacken.
0: Und dann irgendwann kommt so ein Telefonanruf, dass wir den, den Kameramann anrufen und dann ist halt der eine Moment, wo auf einmal beide Storylines gelingt mhm. sind und äh, dann kommt irgendwie raus, dass das der letzte Zug war und das ist jetzt, dass alle jetzt zu Fuß weitergehen müssen. Ich dachte, und, Dann, äh, dann ich verstricken sich die Storylines so.
1: Ich dachte, dann stellt sich raus, dass der Kameramann in Wahrheit der Kameramann von World War Z ist, der was ganz anderes dreht. Und witzigerweise <lacht> passiert es so parallel, dass der irgendwie auch auf irgendwas wartet. Und dann kommt ja. ihr an und steigt aus dem Zug aus und der Kameramann steht auf und alle denken, jetzt ist das große Get-Together. Aber dabei war es einfach eine komplett andere Kamera. <lacht>
0: Ja, oder dass wir den halt nur zwölf Stunden gebucht hatten. <lacht> Nach den zwölf Stunden macht er seinen ganz normalen Alltag ja. äh, und filmt irgendwie vielleicht Pornos oder so äh, am nächsten Tag und dann äh, irgendwann tauchen wir wieder auf. Aber sehr spannend. Äh, ja, aber äh, kann, kannst du diese, diese romantischen Gedanken daran, mit so einem Team durch die Welt zu fahren, natürlich so nachhaltig wie möglich durch die Welt zu fahren, also deswegen habe ich Züge gesagt, mhm. ähm, kannst du dir, stellst du dir das auch so romantisch vor wie ich?
1: Total. Ähm, ich wollte mich früher immer bei Joko und Klaas bzw. bei Florida TV, das ist ja die äh, Produktionsfirma hinter äh, Joko und Klaas' Duell um die Welt, ja. bewerben, weil ich diese Idee so cool fand, mit diesen Leuten irgendwo hinzureisen und halt genau das zu machen, das irgendwie zu dokumentieren und irgendwie diese ganz coolen Geschichten auch noch hinter der Kamera zu erleben. Und wenn man sich ähm, meine Google-Fotos anschauen würde, dann sieht man auch, dass ich am Anfang jeder Reise habe ich wahnsinnig viel so ähm, Ankommensbilder, Moods, irgendwie so stockmäßig ein bisschen, aber so die Gefährte, die dann da sind, irgendwie versuchen, die Atmosphäre der Stadt einzufangen. Und das mache ich irgendwie so zwei Tage und danach habe ich keinen Bock mehr und denke mir, ja. ja, dann muss ich das sichten und dann muss ich das irgendwie noch schneiden. Und dann setze ich mich, <lacht> manchmal setze ich mich sogar noch hin und fange an, zu Hause die Sachen rauszusuchen. Aber ich habe noch nie irgendwas in einem Premiere-Projekt importiert. Keine Chance. Ja,
0: no. ja. No. Das sind die Probleme, die ich daran auch sehe. Aber also diese Vorstellung, dass man wirklich so ein Team hat, also Tonmann, Kameramann, Moderator, noch ein Regisseur vielleicht, mehr braucht es dann wahrscheinlich auch nicht. Oder mehr kann es einfach nicht sein auf so einer Reise. Ähm, dass man dann da wirklich rumfährt und das werden dieser Dokumentation auch dokumentiert. Ja. Mhm. Das war so ein Gedanke, den ich heute hatte, wo ich in die Sonne starrte und mich nach Griechenland sehnte, um da das zu machen. Und dabei ist mir noch ein anderer Aspekt und der unserer Zukunft aufgefallen. Und zwar also gibt es ja beide, viele. Oder so generell. Nee, nee, der menschlichen Zukunft. Ach so, ja. Aber schon unsere Altersklasse betreffend. Mhm. Es gibt so viele YouTube-Channel und Dokumentationen, natürlich, die gerade auch irgendwie neu gemacht werden. Und es werden ja gerade irgendwie viele Dokus gemacht und wird viel Infotainment betrieben. Und meistens ziehen die sich aus der Verantwortung heraus, nachhaltig zu reisen oder reisen sein zu lassen? Mhm. Weil die sich vorstellen, dass sie halt für ihre Arbeit das eben machen müssen und ja. äh, dass das damit legitimiert ist. Äh, wie siehst du das? Also findest du das okay, dass manche Leute für eine Doku über das Persische Reich nochmal den, durch den halben Orient fliegen, um das Footage zu machen oder findest du, dass es müsste modernere Möglichkeiten geben oder einfach gar keine Dokumentation?
1: Nee, auf jeden Fall. Ähm, ich Also im Dokumentarbereich wird es, glaube ich, einfach aus Kostengründen häufig auch schon so gemacht, wie ich das gleich erläutern werde. Ähm, hm. Und ich finde deswegen auch diese ganzen autobiografischen, anmutenden Reisefilme von Leuten, die sich irgendwie also Es kam neulich irgendwie wieder so ein Film raus, wie jemand im Fahrrad versucht, alle Orte der Welt oder alle Länder der Welt ja. zu bereisen, oder so eine Weltreise <lacht> zu machen. Und dann ist er irgendwie so in Marokko, also in, in Afrika, irgendwie so an der Nordküste in Marokko. Und weiß nicht, ob er vielleicht überhaupt noch weiter ist. Aber dippt da so ganz kurz rein und ist sofort wieder weg. Mhm. Ähm, und ich denke mir immer so, es oh, braucht nicht noch einen von diesen Selbstfindungsshots, wo zwischendurch auf jeden Fall so eine Sinnkrise, wo er dann da sitzt und sagt, ich weiß nicht, ob ich noch weitermachen kann. Ich ja. glaube, ich schaffe das nicht. Und dann am nächsten Tag steht er auf und sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie die Nacht halbwegs gut geschlafen und ich habe keine andere Wahl, es muss weitergehen. Und es sind immer dieselben Storylines, immer dieselben Narrative ja. und ich finde es einfach so belanglos und fände es viel cooler, so wie es auch gemacht wird mittlerweile im Dokumentarbereich, dass man sich einfach zum Beispiel aus Jordanien, fiktives Beispiel, ähm, dann Kameraleute bucht und sagt, hey, wir wollen das und das sehen, ja. filmt uns das bitte. Ist natürlich fürs mhm. eigene, für das Bedürfnis des Reisens natürlich sehr unbefriedigend, weil du nicht da bist. Ja. Aber eigentlich ist es viel fairer, weil du zum einen die Umwelt schonst, dort Arbeit unterstützt. Also du, du gibst ja dann einfach Leuten, die da im Filmbusiness tätig sein wollen, auch die Möglichkeit zu arbeiten. Und du kriegst vielleicht nochmal eine andere Perspektive rein, als wenn du da als irgendwie Turi mehr oder weniger oder als Dokumentarteam hinfliegst, und dann halt dir nochmal äh, FremdenführerInnen holen muss, die dich dann irgendwie rumführen und die Spots zeigen, anstatt wenn da jemand rumläuft, der halt sich da ganz natürlich bewegt und deswegen auch andere Sachen sieht oder halt noch ja. nicht sieht und den Fokus ganz anders legt.
0: Ja, stimmt, darüber habe ich gar nicht, gar nicht so nachgedacht.
1: Also, das wäre zum Beispiel was, wenn ähm, man. Also, sorry.
0: Nee, bitte, ich wollte gerade noch ablenken zu einem anderen Thema.
1: Achso, ja, zum Beispiel dieses Fahrradding wäre ja voll cool, wenn er sich vorher vernetzt hätte mit anderen Leuten, die auf Bock haben und dann sagt, okay, ich fahre von Hamburg nach ähm, Frankfurt am Main. Main. Ja, genau. Nee, Moment, Frankfurt am, Was ist Ach, das denn Frankfurt am Main. Frankfurt am Main. Nee, Frankfurt an der Oder, das meine ich. Also okay. das im ganzen im Osten von Deutschland.
0: Ach so, ja. Und dann ja.
1: einmal durchfahren, das dokumentieren und da übergibt er dann seine GoPro an jemanden, der oder die in Polen lebt. Und die Person fährt dann komplett durch Polen. Und er hm. übergibt die Kamera wieder. Und dann ist es vielleicht ganz anders. und Man lernt halt noch ein bisschen, kann man etwas über das eigene Land erzählen und so. Hm. Das wäre doch ein viel cooleres Narrativ, als zu sagen, ich als Deutscher fahre jetzt hier einmal durch die ganze Welt und ja. nehme dann so mehr oder weniger die Touri-Sachen mit und spiele irgendwie im Schlamm mit indischen Kindern und filme mich dabei, wie alle happy sind. Und dann bin ja. weg.
0: Das klingt aber auch irgendwie wie ein, wie ein Problem unserer Generation, weil wir natürlich auf YouTube so viele Dinge sehen, die wir so cool finden.
1: Mhm. Äh,
0: und es gibt schon so viele Sachen, die schon gemacht wurden, dass äh, unsere Zukunft eigentlich nur noch daraus bestehen kann, die Sachen nachzumachen, die wir mal gesehen haben. Mhm. Und so klingt das halt genau. Also ich kann mir genau vorstellen, wie die Doku aussieht von dem Typen, den jedes Land ja. im Fahrrad äh, durchfährt, weil ich sowas halt schon gesehen habe. Und ist es jetzt, muss man jetzt seinen eigenen Willen, seinen, die eigene Erfahrung stoppen dafür, dass das Produkt dann am Ende äh, besser ist oder neuer ist? Obwohl es einem selbst nicht so, nicht so gefällt. Ja, das ist eine interessante Frage. Äh, nur eine Sache, wenn man Kamerateams bucht in einem anderen Land, mhm. dann hat man halt weniger Kontrolle darüber natürlich. Auf jeden Fall. Und äh, die Perspektive des Europäers wird dann halt nicht äh, benutzt in dem Fall, was natürlich gut sein kann oder schlecht sein kann, meistens gut. Äh, aber in Fällen wie Nordkorea oder China wäre das wahrscheinlich sehr <lacht> äh, unobjektiv, wenn man das so filmen lässt.
1: Es ähm, gibt ja. gerade eine, oder ich weiß nicht, ob sie es diese noch gibt, der Maulwurf hieß sie, glaube ich, eine Nordkorea-Doku von einem deutschen Dokumentationsteam, mhm. das da hingefahren ist. Und an der Cover gedreht hat.
0: Ja, ähm,
1: ja ich glaube, das sind so die speziellen Ausnahmefälle, in denen es vielleicht nicht so einfach ist. Oder wenn du eine genaue, also wenn du genau weißt, was für eine Geschichte du erzählen willst. Ich ja. arbeite gerade an einem Projekt, von dem ich noch nicht so viel erzählen darf, glaube ich. Ähm, oder arbeite damit, also nicht selber, aber. Da gibt es halt, also da gibt es ein ganz bestimmtes Ereignis, über das erzählt werden soll, in der Geschichte eines bestimmten Landes. Dafür wurden auch mhm. ProtagonistInnen rausgesucht, die vor Ort dann interviewt werden. Und dafür ist das Kamerateam, glaube ich, hingeflogen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich dann denke: Na gut, wenn du halt genau, also wenn du mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin und DrehbuchautorInnen dahin fährst und dann weißt, wir wollen genau diese Sachen erzählen und dafür brauchen wir die und die Aussagen, dann ist es, glaube ich, schon sinnvoll selbst vor Ort zu sein. Aber wenn du halt irgendwas über die Geschichte von Bla-Bla erzählen möchtest, dann
0: Ja. Ja, also ja, ja genau. Es spielt dann einfach keine Rolle, wer gerade genau. die, die Kamera hält oder ja. wer das Mikrofon hält. Ja. Wenn es, also es könnte einfach jeder machen. Ja. ja. genau. Aber findest du das rechtens, dass auch YouTube-Sender, äh, YouTube-Channel <lacht> 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 YouTube wie Steuerung f beispielsweise für eine Reportage, die eventuell belanglos sein könnte, mhm. ähm, durch ganz Deutschland fahren mit dem Auto zu zweit. Also das kommt ja häufig vor, dass die von Hamburg dann nach München fahren oder äh, auch ja, einfach in viele Städte in einer einzigen Reportage. Mhm. Äh, findest du das rechtens? Sollten die sich das, das rausnehmen dürfen oder sollten die erstmal lieber ein bisschen kürzer treten, <lacht> weil sonst ähm, ja und vielleicht Privatleute den Vorrang lassen?
1: Ähm... Ich weiß es von meinem Mitwohner, der eine Doku über das, ich weiß gar nicht, was genau war, ich glaube, über das Bewegungsverhalten von, also die Mobilität in Zeiten von Corona gemacht hat oder eine hm. Reportage ähm, und vorher eine über Daten und ich glaube, über die Datenverarbeitung und wie das halt alles mit den Apps funktioniert, hat er jemand in Litauen interviewt und damals war aber dann schon Reise und Aus, also gab es halt keine Reisemöglichkeiten und deswegen mussten sie da vor Ort jemanden buchen und er meinte, alles Material, was sie von dieser Person bekommen haben, war halt relativ Schrott und konnten sie fast nicht benutzen. Ja. Und das ist schon, ich glaube, innerhalb von Deutschland würde ich das akzeptieren. Wäre ja. halt irgendwie dann cool, mit dem Zug zu reisen und dann vor Ort irgendwie so Carsharing oder sowas benutzen, wenn man es grün machen möchte. Ja. Ist halt natürlich auch teuer, aber ich meine, andererseits kann man das ja auch irgendwie in den Sendern kommunizieren und dafür sollte halt theoretisch Geld da sein, also weil am Ende wird ja. das alles von den Sendern finanziert. Ähm, aber, ja, ist, so eine, ist schon eine sehr philosophische Frage, weil einerseits ist irgendwie das abzugeben cooler, weil nicht gereist werden muss und weil du halt irgendwie andere auch dabei supportest. Gleichzeitig kann halt das Produkt am Ende runterleiden, kann aber auch viel besser werden. Und dein Netzwerk ja. wird größer. Ja. Tja. Kann ich nicht genau beantworten, aber ich würde sagen, ich finde es eigentlich cooler, wenn sie halt Leute beauftragen würden. Ja. Weil das würde dann auch bedeuten, du musst ja halt dann briefen, damit du die Bilder bekommst, die du haben möchtest. Und mhm. wenn du ein gutes Briefing vorbereitest, dann musst du dich halt auch vorher mit den Inhalten auseinandersetzen, die du wirklich transportieren und zeigen willst. Das heißt, dann wird im Endeffekt auch das, also je besser das Briefing ist, desto besser werden die Bilder, die du bekommst, desto besser und effizienter wird es ganze ganz zu filmen.
0: Ja. Okay, ja, vielen Dank für diese professionelle Einschätzung. Hui! <lacht>
1: Apropos, also kann, ja. ich,
0: kann ich mir meinen, meinen Traum eigentlich abschminken, mit dem äh, Zug durch Griechenland zu fahren, <lacht> weil es nicht meine mitteleuropäische Sicht sein sollte, äh, die die Kamera führt und weil es Leute gibt, die da viel besser für geeignet wären, weil die die Orte viel besser kennen als ich und mein, mein Kamerateam.
1: Kommt ja immer ganz drauf an, was du erzählen möchtest.
0: Ja, das stimmt.
1: Also es gibt bestimmt auch Narrative, die gut von dir erzählt werden würden.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es ist halt also ja schwierig, wie mit den Fahrradfilmen, es braucht halt nicht eine weitere Weltreise von irgendeinem weißen deutschen ja. Typen Ja. weil davon gibt es genug und wenn du keine neue Perspektive reinbringen kannst dann mach gerne deine Weltreise mit dem Fahrrad, das ist ja also dem ist ja eigentlich nichts entgegenzusetzen, aber wofür brauchst du dieses Exhibitionistische dass du das unbedingt auf Kamera festhalten willst und der Welt ja. irgendwie als Film zeigen, also warum hm. Was legitimiert ja. dich? Also was hast du darin so krass zu erzählen, dass es legitimiert? Klar, es gibt auch einfach nur Unterhaltung und das ist auch schön, aber
0: nein. Naja. Ja. ja, der Infinite Monkeys Podcast <lacht> zerstört alle eure Träume. <lacht> Bleibt einfach zu Hause und hört äh, Podcast.
1: Ja, wenn ihr Fragen <lacht> habt, ob ihr irgendwelche Lebensziele umsetzen solltet, schreibt uns gerne auf Twitter ja. und wir zerstören sie hier live für euch. Und wir
0: schreiben euch Nein. <lacht>
1: <lacht> ja oder das. Wenn ihr ja. es live beantwortet haben wollt, schreibt es gerne dazu. Wenn nicht, dann werden wir euch einfach ein herzliches Nein schreiben. <lacht> Weil wir aber gerade so bei Technik und neuen Technologien waren und ob, ob mir ja. da was einfallen würde, wie man das irgendwie so lösen könnte. Mhm. Mir ist neulich was über den Weg gelaufen, was ein Bild für die Götter war. Es und war zwar. herrlich. Es war ein junger Typ im Kaufladen mit äh, Apple Watch und ähm, Earpods, Darüber können wir ja. auch gleich sprechen. Ich finde, diese Earpods, also die von Apple sehen einfach, die ersten von Apple sahen einfach super lächerlich aus. Mittlerweile geht es. Die werden besser, mhm. alle. Aber diese weißen Dinger, diese langen, die sahen einfach aus, als dass man sich so Oral-B-Wechselköpfe in die Ohren gesteckt hätte.
0: Ja, ich habe da nicht so eine starke Meinung zu, weil ich, weil mir das eigentlich immer egal ist, wie Leute aussehen. Ähm, aber ja, gab viele, die das irgendwie nicht mochten.
1: Es gibt jetzt auch so mit Kettchen, damit man die nicht verliert. Ja. Also mit diesen Sonnenbrillenartigen und das ja mhm. <lacht> whole Story. Auf jeden Fall ist dieser Typ an mir vorbeigegangen, aber hatte scheinbar einen verloren und zwar den mit mhm. dem Mikrofon drinne und hat deswegen mit einem Kopfhörer im Ohr über seine Apple Watch telefoniert und hat die halt so also hat sein Handgelenk immer so sehr nah an seinen Mund gehalten und konnte deswegen nur mit einem Arm den Einkaufskorb schieben und ist mit so immer hin und her geschlingert und ich dachte mir, das ist der Moment, in dem die Technik zu viel Einfluss auf dein Leben genommen hat, ja. wenn du dich der so unterwerfen musst. Das fand ich sehr ja, lustig. Ja, also
0: es ist nicht klug, dass das Handgelenk dann auch noch so technologisiert wird, wenn man es mal braucht. Ja. Äh, ist das das Problem. Es kann natürlich praktisch sein, aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, über dein Handgelenk zu reden, äh, dann <lacht> war das keine technische Errungenschaft.
1: Es sah zutiefst lächerlich aus.
0: Ja. Es gibt ja so Technik-Sachen, ähm, die man... Einfach haben will mhm. und es gibt keinen richtigen Grund dafür. Und dann gibt es manche Sachen, wo man sich das monatelang nicht zurechtlegt, warum man die braucht. Und dann schafft man es auch, dass wenn man es kauft, dass man es genauso einsetzt. Ähm, bei Tablets mit Stiften ist das ja oft so, dass viele dann das für die Uni brauchen. Mhm. Andere sagen, sie möchten wieder malen. Und <lacht> äh, auf dem Tablets ist das viel einfacher und malen dann aber nie in ihrem ganzen Leben äh, mehr und haben aber diesen Stift. Und bei Apple Watches oder auch Smartwatches generell, finde ich, ist das ähnlich. Ich hätte gerne eins, hat irgendwie so aus einem Gedanken hätte ich das gerne. Mhm. Äh, aber ich glaube, das würde halt so eine Stunde, das Auspacken würde Spaß machen, das Dranlegen würde Spaß machen, alles Einrichten würde Spaß machen. Und ab dann hätte diese Uhr keinen Nutzen mehr für mich. Ja. Ich glaube, viele Autofahrer haben die, weil man dann während des Autofahrens quasi aufs Handy gucken kann, indem man auf diese Apple Watch guckt, die ja äh, sehr prominent quasi vor einen
1: schwebt. Aber, also ich habe das mal, ich habe mal für einen Vortrag in der Uni, in Interface Design, eine Pebble getestet. Und Pebble war für alle Nicht-Nerds unter euch, ähm, so. war eine der ersten Smartwatches, für die es sogar Für alle unter euch. Ja, für Trottel. <lacht> für alle Trottel unter euch, ihr könnt jetzt abschalten, für alle, die nicht wissen, was eine Pebble ist. Äh, war schön, euch gehört zu haben. Und endlich viel Spaß mit anderen Podcasts, das ja. wird's nicht. Hahaha. <lacht> ha. Ähm, um, nee, die habe ich getestet. Die hat ein E-Ink-Display, das heißt, die ist eigentlich sehr stromsparend mhm. und das war eine sehr smarte Idee. Das hat sich leider nicht durchgesetzt, weil jetzt AMOLED das neue, the new thing ist. Eigentlich ja. nicht mehr so neu. Aber um, währenddessen habe ich genau das festgestellt, was du gerade gesagt hast. Es war am Anfang super cool, die Schritte zählen zu lassen, morgens sich über das Armband wecken zu lassen, dann zu sehen, wie gut man geschlafen hat. <lacht> um, und nach einem Tag höchstens wahrscheinlich eher nach einem halben Tag, ja. Ja. habe ich es nur noch genutzt, ausschließlich, um Musik laut und leise zu machen.
0: Ja. <lacht> Dafür ist es da. Und ja auch nur, also es ist ja nicht so, dass es das vorher nicht möglich war, ja. Musik lauter und leiser zu machen. Es war nur ein Müh anstrengender. Ja.
1: Also beim Fahrrad, ich bin, ich bin eine von den Personen, die beim Fahrradfahren Musik hört. Mhm. Und weil mit ich zwei Kopfhörern oder einem? Mit einem. <lacht> <lacht> mit acht. <lacht> Ähm, und ich bin einem von diesen Personen, ich habe ja, haben wir schon mal lang und breit in Folge 28 erzählt, dass ich ja... Das App weißt du? Ja. Dass ich Apple-Kopfhörer oh, habe. Weiße. Ja. Ähm, ja. <lacht> diese weißen Apple-Kopfhörer. <lacht> und dass mir das... Ähm, und dass ich aber ein, ein Android-Smartphone habe, weil ich Apple eigentlich gar nicht so cool finde. Ja. Und die Apple-Kopfhörer werden aber vom Android-Smartphone nur für an- und auserkannt. Also die können nur go und Stop machen. So. Play und ja. Stop, so heißt es. Die können aber nicht lauter und leiser machen. Ah. Und deswegen muss ich immer in meine Tasche greifen, um das Handy laut und leise zu machen, wenn nicht irgendwie das oder den Song zu überspringen. Und das ging halt beim Fahrradfahren dann so beim, zum Griff zu einem anderen Handgelenk. Das war sehr mhm. sehr praktisch. Ja. Aber ja, das stimmt voll. Ja, man könnte auch einfach verkehrssicher fahren und keine Musiker dabei. Alter. <lacht> das Türending ist heute auf jeden Fall. Zählt ja. mal mit. Schreibt uns mal danach, wie viele Türen heute bei mir geöffnet und geschlossen wurden. <lacht> Am Acht. Ende meldet sich dein
0: Vermieter noch bei, <lacht> bei dir und er hat Beweise dafür, dass ihr die, die seid, die immer die Türen so knallen.
1: Ja. <lacht> ja, und Vermieter, wir hatten neulich einen Hausmeister da bei uns und das war. Ja. ja. Dazu habe ich mir auch was aufgeschrieben. Ich war jetzt mal zu langsam. Ja, ich habe mir Hausmeister aufgestellt. <lacht> <lacht> ja, unser Hausmeister, okay, Hausmeister war Meister, das. War was richtig. steckt dahinter? Ja, toll. Hast du Hausmeister? Hast du Erfahrung mit Hausmeistern? Bist du ein Hausmeister? Äh, ja.
0: Nee, das nicht. Ähm, ich habe aber, wir haben so äh, eine Waschmaschine und eine Spülmaschine. Nein, eine Waschmaschine und einen Trockner ja. äh, in der Küche hm. stehen. Und die gehören nicht uns, sondern. Äh, die gehören quasi den Vermietern und wir müssen immer einen Euro reinschmeißen, um waschen zu können oder den Trockner zu benutzen. Okay. Klingt erstmal irgendwie kacke, weil wir zahlen Wasser, wir zahlen Strom. Mhm. Wieso dürfen wir das nicht einfach benutzen? Äh, aber das sorgt dafür, dass wir ja quasi keinerlei Verpflichtungen dieser Waschmaschine gegenüber haben. Mhm. Wir schmeißen einen Euro rein und dann wäscht sie, sie und wenn sie nicht wäscht, dann reichen wir Beschwerde ein und sie wird ausgetauscht. Ähm, und dieses Prinzip, dass uns die Dinger nicht gehören, trifft mhm. auch auf unsere Spülmaschine zu. Da müssen wir aber keinen Euro reinschmeißen. Mhm. Also unsere Spülmaschine ist jetzt kaputt gegangen. Und deswegen bin ich seit Tagen bin ich im Kontakt mit dem Hausmeister. Und die Nachricht ist rausgekommen, wir kriegen eine neue Spülmaschine. Hey. <lacht> wuh, 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 wuh. Die Geschichten der Pandemie, oh. eine neue Spülmaschine. Und das wow. wird wohl wir unser Hausmeister bei uns einbauen.
1: Krass. Wir hatten den Hausmeister noch nicht da, weil bei uns das Licht nicht ging, unser Heizkörper war abgefallen und wir hatten kein Fenster im Bad. Jetzt <lacht> sind kein Fenster im Bad. Nee, wir haben, ich glaube, seit locker sechs Wochen ohne Fenster in unserem Bad gewohnt. Weil das Moment,
0: Moment, Moment. Also ist da ein Loch, wo ein Fenster reinkommt? Ist da kein Loch? Ist das nur eine Wand? Also ist es ein Raum ohne Fenster? Oder habt ihr das Glas nicht mehr? Also irgendwie bei <lacht> irgendwie habt ihr das Glas da drin verloren. Das, das habt ist ihr verlegt.
1: Ja. Wir haben das zum Trocknen rausgestellt. Und dann kam es nicht wieder. <lacht> dann war es weg, als wir wieder, wieder reinkommen
0: äh, Ist ja auch durchsichtig. Das sieht man ja. gar nicht mehr
1: dann. Nee, es ist ähm, kaputt gegangen. Und dann kam der ah. Hausmeister und hat das Fenster ausgebaut. Aha. Und dann hat er einfach Mülltüten über das Loch geklebt mit Gaffertape. Ah. Und das war dann für sechs bis acht Wochen unser Fenster. Oh, nicht schlecht. Und dann haben wir versucht, ihn anzurufen und der ist einfach irgendwann, also das hat zuerst mein Mitwohner gemacht, dann habe ich das irgendwann übernommen, weil er bei ihm nicht rangegangen ist, dann ist er bei mir ein einziges Mal reingegangen, der Hausmeister. Und das war's. Ich hoffe, ähm,
0: wenn der unsere Spülmaschine einbaut, lässt er nicht einfach so erstmal eine, eine Gießkanne oder so für acht Wochen
1: <lacht> stehen. Eine <lacht> Gießkanne und Zahnbürste. So ja. vorne reingesteckt. Beim Zahnbürste. Ja, viel Ach, Spaß damit. Ja, ja ähm, und dann war er, dann, dann war er tatsächlich noch nicht da, weil bei uns der Heizkörper abgefallen ist. Und ich mhm. ihm dann an einen Sonntag geschrieben habe, bitte rufen Sie mich dringend zurück. Unser Heizkörper ist abgefallen und verliert Wasser. Ja. Und dann hat er mich tatsächlich auch zwei Stunden später zurückgerufen, ausnahmsweise mal. Und jetzt ah. geht alles wieder. Aber es hat lange gedauert.
0: Ja, ist doch komisch, weil eigentlich ist das ja voll in deren Interesse. Bei uns auch, also unsere Spülmaschine läuft manchmal über. Also da steht Wasser in der Küche dann. <lacht> und wenn das am Wochenende passiert, wo irgendwie keiner mal da ist oder so, ja. äh, dann fließt das alles nach unten und dann ist der Schaden viel größer. Ja. Also liebe Vermieter da draußen und Hausmeister, ähm, meldet euch einfach mal schneller.
1: <lacht> Geht mal einfach ran. Und als er ja. nämlich da war, hat bei ihm, glaube ich, fünfmal das Telefon geklingelt und er ist einfach konsequent nicht rangegangen. <lacht> Und ich, ich dachte mir, ja, okay. Ich, also ich sehe ist, mich da ja. auf der anderen Seite stehen und ihn anrufen <lacht> und denken, was ist denn nun los bei ihm? Warum geht er nicht ran?
0: Bist du dann rangegangen?
1: Ja. Ich habe gesagt, <lacht> so nee, hat das keine Zeit. Hat
0: Telefon genommen?
1: Ähm, und neulich kam sogar die Postbotin zu mir. Also ich habe sie unten getroffen. Und die meinte zu mir, ist das hier eure Hausverwaltung? Und da meinte ich so, ja, warum? Und dann meinte sie, ja, ich habe schon dreimal da angerufen. Wir brauchen neue Schlüsse. Unsere Schlüsse gehen nicht mehr an der Haustür. Also, ah, das ist ja schön. Bei uns geht er auch nicht ran. Immerhin bin ich nicht alleine. Hm. Ist er tot? Ich glaube, er geht einfach konsequent nicht mehr ran, weil er Angst hat vor den ganzen Beschwerden, die da kommen oder vor den Nachfragen.
0: Ja. Hm. Tja, ähm. Leute, ihr merkt schon, heute ist eine Woche, <lacht> wo wir uns nicht vorbereitet haben. Ja. Oder <lacht> Tagesform auch nicht so stark ist. Aber.
1: Ähm, ja. ja. Ich wollte sagen, weißt du, was wer noch selten auf meine Nachfragen reagiert?
0: Äh,
1: Alex Stein. Richtig. Richtig. Aber um Alex Stein ein bisschen besser kennenzulernen. Und.
0: Ach ja, wir haben noch eine Rubrik, habe ich ja ganz vergessen. Der Engel Jakob steigt vom Himmel herab, um diese Folge zu retten. Ja. Mit einer spritzig-witzigen Rubrik.
1: Wir lernen Alex jetzt kennen, wir lernen pop, 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 pop. Alex jetzt kennen, die Große, wir lernen Alex weep, kennen. Weep, weep. Ähm, wir wollen Alex Stein ein bisschen besser kennenlernen. Was für
0: ein Test haben wir heute.
1: Genau und deswegen testen wir seine Persönlichkeit auf verschiedene Sachen und wir, ich würde sagen, wir sind dem wirklichen Alex, dem, dem Kern des Steins schon ein bisschen näher gekommen, das Magma <lacht> lässt schon ein bisschen Wärme so aus dir rauskommen, das ist sehr angenehm, du bist ein warmer ja. Mensch. Und ähm, heute wollen wir von dir wissen, welches Instrument du bist, weil du ein sehr musikalischer Mensch bist und in dir schlummert so ein Talent, <lacht> habe ich gemerkt. Deswegen wolltest du schon mal, <lacht> mal wissen, welches Instrument du wärst?
0: Ja, es hat mich schon, ich habe mich da schon immer gefragt. Bedeutet das auch, was für ein Instrument ich spielen sollte? Oder wird es ausschließlich heißen, ich bin dieses Experiment, da, das steht, äh, Experiment, Instrument?
1: Julia Krüger <lacht> hat sich dazu nicht weiter geäußert. Ähm, oh. Aber ich kann ja auch nichts über sie rausfinden.
0: Hm. Huh. <lacht> okay. Wusstest du schon? Also jetzt. Ich habe
1: noch hab so einen spritzigen fact 66% <lacht> unserer Surfer wollen lieber Sex und 34% lieber Alkohol. Okay. Wusste ich nicht. Huh. Thanks for sharing. Ähm, ich habe ein paar Fragen. Und wenn wir diese zehn Fragen beantwortet haben, 10 ist auch eine gute Liste, dann die großen zehn Fragen, die man stellen muss, um zu wissen, welches Instrument man ist. Frage Nummer eins. Wie würdest du dich beschreiben? Sexy, selbstbewusst und mutig? Ruhig, verträumt und kreativ oder sportlich, entspannt und aufgeschlossen? Sportlich und entspannt. Auch eine
0: Sportlich, entspannt und entschlossen? Aufgeschlossen. Aufgeschlossen. Äh, ich glaube, das zweite. Ruhig, verträumt ruhig.
1: und kreativ? Ja, das wohl eher. Okay, die Internetverbindung noch gerade kurz. Du musst kurz warten, zu schauen, ob wir wieder synchron sind. Bitte? Ah ja, ja. Ähm, äh, Jan war gerade da. <lacht> Der hat Achso, okay. Wie viele Freunde hast du? Kann ich gar nicht zählen, ich habe viele Freunde und Bekannte. Alter! <lacht> Kann ich gar nicht zählen, ich habe viele Freunde und Bekannte. Um die fünf, meine Clique, Clike, Clique, <lacht> ein oder zwei beste Freunde oder Freundinnen.
0: Äh, dann das letzte, ein oder zwei.
1: Was würdest du in deiner Freizeit am liebsten? Anschauen, <lacht> tun, <lacht> essen. <lacht> essen. Sportfreunde, treff Sportfreunde treffen, chillen, Party, shoppen, telefonieren. Malen, basteln, lesen. Ey, wenn deine
0: Persönlichkeit aus Sport, Freunde treffen, chillen besteht, dann bist du, glaube ich, fällst du nicht mehr unter die Kategorie Mensch, würde ich behaupten.
1: Und auch auf jeden Fall, <lacht> dann bist du kein Instrument. Ja. Oder malen, basteln, lesen oder Musikinstrument spielen.
0: Äh, was war das Zweite?
1: Party, shoppen, telefonieren.
0: Okay, dann das Letzte, aber einfach nur, weil die Ersten nicht zutreffen.
1: Welche Fächer magst du am liebsten? Schauspiel, Englisch, wo ich mich präsentieren kann. Wo es an dieser Stelle nicht ganz angebracht, möchte ich anmerken. Musik, Kunst und so weiter, kreative Fächer. Sch Schauspiel ist nicht kreativ. Wenn ihr SchauspielerInnen <lacht> seid, vergesst es, ihr seid nicht kreativ. Ihr seid Handwerker. Ihr macht ja nur, was ja. euch
0: gesagt wird.
1: <lacht> also, die sollten in den Credits auch ganz am Schluss kommen. Nach dem ja. Gaffer. Sportmatte, wo man sich etwas anstrengen muss. Ja, Mathe ist. Bei oh, Mathe, Mathe habe ich auch mal extrem Muskelkater danach gehabt.
0: <lacht>
1: ja, Moment, also was Kreatives? Etwas, wo du dich präsentieren kannst oder etwas, wobei du dich anstrengen musst? Ja, ich,
0: also einfach nur von der Persönlichkeit, wo ich mich prä präsentieren kann, passt am besten.
1: Okay. An welchem Ort wobei wärst du? Weil ich mich jetzt auch
0: immer in, im Geschichtsunterricht präsentiert
1: habe. An welchem Ort wärst du jetzt am liebsten? Irgendwo an einem schönen Strand bei Sonnenuntergang. In einer coolen Stadt wie London, wo man richtig abfeiern kann. Ja, wenn man richtig Geld hat, kann man da wahrscheinlich auch richtig abfeiern. Sonst eher nicht ah. so. In den Bergen mitten am Tag. Ich will Action.
0: Okay, also ich würde in den, in den war, Die Berge bevorzugen, glaube ich. Aber die Action darin nicht so
1: war, war, war die schon mal wandern in den Bergen? Es ist sehr actionlos. Falls ihr jetzt in die Berge fahren wollt, um Action <lacht> zu haben, nope.
0: Ja, also, man geht, also man, man geht halt wirklich so fünf Stunden einfach nur. Man hat wahrscheinlich, das, ist, das
1: ist die Action. Du hast wahrscheinlich <lacht> nicht mal Edge. Ja. Wie sieht dein Traumboy aus? Ist mir egal, Hauptsache er ist nett. <lacht> Gestylte Haare, guten Modegeschmack oder blonde, braune Haare, durchtrainierter Body?
0: Ähm, mein Traumboy.
1: Die anderen haben keine Haare. Also das ist schon mal
0: hm. Ach so,
1: das schließt sich auch aus. Obwohl, der eine hat gestylte Haare und der andere hat blonde braune Haare.
0: Aha. Äh, ich würde sagen, es ist mir egal. B.
1: Okay. Es war A, aber es ist nicht wild. Was willst du später mal werden? Oh, sorry. Regisseurin oder Profisportlerin, Designerin oder Schriftstellerin, Schauspielerin oder Model.
0: Was? Wie hängen die denn zusammen?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen wie dieses Gewinnspiel, bei dem ich mal teilgenommen habe, als ich die Makita gewinnen wollte und dann in der dritten ja. Fragerunde gefragt wurde, ob ich Haustiere habe und wie lange ich so schlafe. <lacht> und dann dachte ich, das hat nichts mehr mit Makita zu tun.
0: Was war das erste nochmal? Sportler und Regisseur?
1: Regisseurin oder Profisportlerin. Okay. Designerin oder Schriftstellerin. Ja. Oder Schauspielerin oder Model.
0: Ich muss dann, glaube ich, B sagen, wobei einfach alles nicht zutrifft. Also zwischen A und B habe ich tendiert, äh, aber dann wäre ich lieber Designerin.
1: Wie sieht dein Zimmer aus? Das wird echt sehr, sehr seltsam.
0: <lacht> oh. Wie ist der Mädchenname deiner Mutter?
1: Ja. Rot-Orange, gelb-weiß gestrichen, großer Kleiderschrank und Frisier- oder Schminktisch. Blau-weiß-grün gestrichen. Oh, wow. <lacht> Bilder von Freunden im Zimmer und ein Schlafsofa, rosa, lila, orange, weiß gestrichen, viele Kerzen und ein Sofa mit Kissen.
0: Das sind die einzigen Möglichkeiten, wusste ich gar nicht, als ich mein Zimmer eingerichtet habe. Ich habe das Was? Ich habe mich gar nicht dran gehalten. Du hast gar nicht gestrichen, oder?
1: Und auch nicht in mehreren Farben, Alex.
0: Nee. Du Was Leben nicht im Kopf, Äh ne? also ich habe da hinten so eine schwarz habe ich. Mhm. Ich habe hier eine grüne Pflanze. Mhm. Ähm ich glaube, ich muss das Zweite sagen. Kannst du noch mal vorlesen?
1: Ähm, ich lasse mal die Farben weg. Also es gibt ja. großer Kleiderschrank und Frisier und Schminktisch, Bilder von Freunden im Zimmer und ein Schlafsofa oder viele Kerzen und ein Sofa mit Kissen.
0: Ja, wobei, dann nehme ich das Letzte. Aber das, ja.
1: Dann hättest du, also als Designtipp, tipp falls du nochmal überlegen sollst, zu streichen, ja. ähm, zu vielen Kerzen und einem Sofa mit Kissen passen ausgezeichnet aus, vorzüglich rosa, lila, orange und weiß.
0: Ah, okay. Ich stelle mir das so in,
1: Sch in Schrägen immer wieder, also so ganz ja. dünnen schrägen Linien vor sodass das Auge <lacht> so richtig wehtut und man nicht so ganz weiß welche Farbe welches. ist
0: ja, Für das perfekte Spektrum dann so wirklich ein Millimeter Linien ja. mit einem Filzstift ja. <lacht> Okay, Immer in der exakten Reihenfolge Ich erkenne
1: Muster ähm, Was hätte dein Traumboy für einen Charakter? <lacht> ist er ja <eher> charmant <lacht> Partymensch und fröhlich ist er eher nett, lieb und einfühlsam oder ist er cool, frech und abenteuerlustig?
0: Ähm, ich glaube, cool, frech und abenteuerlustig wünsche ich mir für meinen Traumboy. Okay, okay.
1: Und die letzte Frage in der Frage: Welches Instrument bist du? <lacht> welches Instrument findest du am besten? <lacht> oh Mann! Geige, Gitarre oder Klavier.
0: Oh. Äh, welches ich am besten finde, also ich spiele Gitarre, ich habe mal Klavier ge gespielt. Mhm. Ähm, ich glaube aber, die Geige finde ich am besten.
1: Du bist eine Geige. <lacht> Danke für deine ganzen anderen Informationen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Die Auswertung: <lacht> Welches Instrument <pass> <lacht> <lacht> bist du? <lacht> Zu dir passt am besten ein Klavier. Was? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay. Aber ich mag doch die Geige
1: so gern. Nein. Du magst ein Klavier. Du bist eher der ich ruhige... Ich Geige lernen. Du bist eher der ruhige, etwas verschlossene Mensch und träumst dir manchmal deine Welt zurecht. Deshalb passt du am besten zum Klavier. denn erst verkörperte Harmonie und einen ruhigen Klang. Dieses Profi hatten 66% der 2969 Quizteilnehmer.
0: Wow, ich bin also, also voll normal einfach. 66 Prozent Klavier.
1: Es gibt darunter zwei Kommentare. Ich dachte, ich wäre eher eine Geige. Es gibt darunter zwei Kommentare. Klavier. Passt. Naja, jedenfalls spiele ich Klavier. Ob es wirklich zu mir passt, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber wenigstens ein gutes Instrument. Und von Goldstrom ja. zu mir passt Klavier. Ich spiele auch Klavier und Kontrabass übrigens auch. Schön für dich.
0: <lacht> Schön. Grüße gehen raus an euch beide. Ja. Ähm Okay, man ist ja ein, Kl okay, ich bin ja aber ein Klavier, ne? also ich soll es nicht spielen, ich und bin ein Klavier, das wahrscheinlich Also kann ich ja noch Geige lernen. Ja, also als Klavier Geige spielen. Ja. Ist das vielleicht so wie xing shang shong also diese drei Kategorien Geige, Gitarre und Klavier? Stell dir mal anthropomorphe mhm. Versionen von dem jedwegen, jeweiligen äh, Instrument vor. Gibt es dann Versionen, die besser mit anderen spielen könnten als... Also, ich führe aus. Ich kann, ich kann mir gut vorstellen, wie eine Violine ja. Klavier spielt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Klavier ja. Violine spielt. Ah, okay. Das heißt. Weil wo sollen die Arme sein, die man da braucht? Ähm, glaubst du, es ist wie Xing Shang Shong, dass es am Ende wie Schere Steinpapier, dass so es ein, so, ein, so ein Kreis ist, so ein geschlossener Kreis?
1: Ich habe mir vorgestellt, dass eigentlich ein Klavier ein sehr extrovertiertes Instrument sein müsste, weil du einen sehr, sehr großen Mund hast. Also in so Disney-Animationen ja, oder so ist das ja immer, sind das die Lippen. Und dann wird so ja. ja gesprochen, also. Also, hallo, <lacht> ja, okay.
0: ich bin das Klavier.
1: Und ist ja eigentlich auch ein sehr, sehr vielfältig, hat sehr viele Tasten. Andererseits ist das Klavier ja. vielleicht auch das limitierteste Instrument neben der Flöte. Ach, Flöte ja. vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber weil beim Klavier kannst du halt wirklich nur, also es scheint erstmal so, dass 88 Tasten, glaube ich, auch eine sehr seltsame Zahl. <lacht> Um, und du kannst theoretisch super viele Töne spielen, aber du, bist ja, also, du kannst ja gar nicht so ein Glissando machen wie auf einer Geige, wo du so alle Zwischentöne hm. noch mitspielen kannst.
0: Ja, hm. ja es ist äh, sehr, sehr skaliert, ja. das Klavier. Ja. Es, hat, es ist auf einer Skala immer zu erfassen. Also ist vielleicht ein äh, aber kannst du dir vorstellen, wie ein, wie ein Klavier Gitarre spielt, <lacht> um nochmal darauf zurückzukommen? <lacht>
1: Nee, auch nicht so wirklich. Oder
0: würde ein Klavier eher Violine spielen? Also, wofür, wofür wäre es gut?
1: Ja, für Gitarre. Das hätte ja auch selber Seiten. Gitarre, ne? Ja, okay, ne, die Violine hat auch ja, Seiten.
0: Stimmt. Ja, gut. <lacht>
1: nee, aber eher Gitarre, weil Violine sowas naja. Zartes ist ein Klavier ist irgendwie eher was naja. Gruppentorisches, in meiner Vorstellung.
0: Naja. Ich glaube, das ganze System funktioniert einfach nicht. Ja.
1: Instrumente sind naja. nicht anthropomorph.
0: Ja. Okay, also wir halten fest, ich bin Klavier. Was hatten wir letzte Woche herausgefunden, dass ich äh, Sehnsucht nach Liebe ja. habe oder so? Ja. Ein, äh, ja, ein sehnsüchtiges Klavier. Okay. Hm. Ich weiß nicht, was ich von der Rubrik halten soll. Macht die mich jedes, jede Woche <lacht> so nachdenklich?
1: So also findest du vielleicht auch selber zu dir.
0: Ja. Tja. Ich versuche jetzt mal was anderes ja. zu finden. Äh, nämlich den roten Faden <lacht> dieses Podcasts. Und den schnüre ich fest ähm, und leite über. Wir haben ja schon mal über die äh, YouTube-Channel geredet, die äh, vier Strecke hinter sich lassen, um eine Reportage zu machen. Wie Steuerung f Ein anderer bekannter YouTube-Channel, äh, der ungefähr im selben Becken fischt, ist das Y-Kollektiv. Fängt mit Y an. Das war deine Empfehlung für einen Wikipedia-Artikel. Für mich zum Buchstaben Y. Stimmt, <lacht>
1: Willkommen beim Trap Podcast.
0: Buch, Stamm, Y. Da, da, da. Das Y-Kollektiv y ist ein deutscher YouTube-Kanal. Y-Kollektiv ist ein deutscher YouTube-Kanal. Steht da zweimal ja. hintereinander. Sehr schön. Auf welchem regelmäßig kurze Videodokumentationen und Reportagen erscheinen. Der Kanal wird von öffentlich rechtlichen Angebot Funk betrieben. Schnelle Fakten. Wow. Das habe ich noch nie gesehen bei Wikipedia. Dass man so schnell. Die Unterkategorie schnelle Fakten. Okay, Deutsch, Dokumentation, Funk, Y-Kollektiv, Y2, 13. Mai 2016, 20. November 2017, über 750.000, über 31.000, über 177 Millionen, über 2 Millionen. Ui. Ja, das waren die schnellen Fakten. Mhm. Die anderen Kategorien könnt ihr dann selber lesen. <lacht> Der Wikipedia-Artikel ist auch extrem mhm. kurz.
1: Schaust du den Y-Kollektiv äh, effektiv? Nee. Gar nicht. Ich glaube, vom Y-Kollektiv habe ich einmal was geschaut über nicht. die Nazistadt irgendwo oder das Nazi-Kiez. Ich glaube, das war vom Y-Kollektiv. Ich glaube, in meiner ah. ganzen Recherche zu ähm, ich habe mal ein Video, ein Musikvideo für Pansch gemacht und musste dafür sehr viel Recherche betreiben zu AfD und rechter Szene und das hat, das hat mich schon sehr runtergezogen. Ich glaube, da war einiges vom Y-Kollektiv. Hm.
0: Ja. Jetzt gerade die Top-Videos, ich schaue mal mhm. bei YouTube, äh, die hochgeladenen Videos, Missbrauch in der katholischen Kirche, Reisen wird bald anders, familiärer Missbrauch, warum arbeiten junge Leute im mobilen Pflegedienst? Äh, ja, also wenn, falls ihr euch deprimieren lassen wollt von der äh, Wahrheit dieser Welt, dann schaut mhm. danach. Äh, 911.000 Abonnenten haben die gerade. Ich glaube, wir können, wir können guten Gewissen sagen, wir machen jetzt die eine Million voll. Bis nächste Woche ist die eine Million von denen voll. Geht da mal rüber und äh, drückt auf Abonnieren. Ähm, ansonsten, ja, über 220 Videos haben die gemacht. Die Filme des Kanals werden von den Journalisten Christian Tipke, Dennis Leifels, Manuel Möglich, krasser mhm. Name, Julia Rehkopf, Lea Semen und Güscheren Ötschim erstellt. Hubertus Koch ist ein ehemaliges Mitglied des Y-Kollektivs. Gut, ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu wissen. Schaut danach. Es ist auf jeden Fall einer der Channel, die ähm, Aushängeschild sein könnten für Journalismus und Ähnliches, wo sich mal die etablierten Printmedien was abschauen können. Absolut.
1: Dankeschön. Danke für die Information. Genau. Ähm, das Y-Kollektiv wird geschrieben für alle, die dem Englischen nicht ganz so mächtig sind. Y-Kollektiv. Und der Buchstabe Y ist aus dem Griechischen ähm, und ist der 20. Buchstabe des griechischen Alphabets und hat nach dem milesischen System den Zahlenwert 400. Ich weiß leider nicht, was das milesische mhm. System ist. Und wir hatten M schon. Ich auch nicht. Aber vielleicht machen wir einfach noch eine Runde. und dann. <lacht> ja. <lacht> Die wikipedia <-Tippe> kam <lacht> so gut an. Wir haben dafür sehr viel, sehr viel positives ja. Feedback bekommen. Auch von Wikipedia selbst. Ich weiß nicht, ob du den Brief schon bekommen hast. Ich habe den gestern ja. bekommen. Ähm, nee. Ja, also hat sich Frau Wikipedia nochmal wusste ich auch nicht, alle sagen, Herr Wikipedia, aber es war Frau Wikipedia nochmal explizit beim Infinite Monkeys Podcast bedankt und meinte, dass wir sehr viel ähm, Publicity-Arbeit für die gemacht haben und dass sie uns gerne mal einladen möchten. Ähm, ja, hm. und mal mit uns darüber reden, was sich so verändern könnte auf Wikipedia und was wir gut fanden und, ähm,
0: ja. ja. Ja, das ja, ist ja nett. Auch.
1: Also, ich weiß nicht, wir müssen noch mal schauen, wir haben irgendwie relativ viel zu tun in den nächsten Tagen. Ähm, wann wir als Find Monkeys podcast immer vorbei können, aber
0: Ja, nö, aber können Im wir ersten machen.
1: Jahrhundert vor Christus wurde der Buchstabe als 25. Buchstabe des lateinischen Alphabets übernommen. Siehe dazu Y. Im neugriechischen Gibt es einen Grund für die Reihenfolge der Buchstaben? Ähm, ja, Beliebtheit.
0: <lacht> Achso. Oder in von Infant Mon monkeys
1: ranking liste Die beliebtesten vier <lacht> Buchstaben, die top vier ja. <lacht> Das Y ist übrigens der erste Buchstabe, den die, Griechischen, äh, die Griechen im Alphabet hinzugefügt haben. Sie nahmen dafür der, der Erste. Der die erste. haben vorher nichts gesagt und dann zuerst war das Y. Alle sagen, zuerst war das Wort, aber zuerst war das Y. Also,
0: Griechenland war ja. stumm, war völlig stumm und auf einmal sagt wahrscheinlich Solon oder so oder Platon
1: Y. Dann kam eine sehr seltsame <lacht> und das Zeit. das Volk
0: begehrte auf
1: in der alle immer nur so y <lacht> y
0: y y y y
1: Sie nahmen dafür eine Variante des phönizischen waw Vav. <lacht> Vav. waw ist so ein bisschen wie ho Nachdem Vav. die anderen Varianten bereits für das die Gamma gebraucht wurden Ach so im Frühgriechischen war der Lautwert des Y der Vokal U. Der neue Buchstabe heißt später, hieß später entsprechend der geänderten Aussprache Ü auf Griechisch U. Aber er hielt später im Altgriechischen den Namen Upsilon. Altgriechisch, ja, weiß ich nicht. Sprich Upsilon. Was viele wie ein einfaches Ü deuteten. Auch eine sehr seltsame sehr Zeit. Da haben sich viele verschrieben, ja. diese Rechtschreibreform im Altgriechenland.
0: Ja. Müssen wir mal eine Netflix-Serie zu machen. So eine, die mal, damit mal ein bisschen tiefer Vielleicht reingeht. Vielleicht können wir
1: mit Finn Kliman das Y renovieren. Da, <lacht> da Der
0: Infinite Monkeys Podcast in
1: Zusammenarbeit mit Finn kliman renoviert das Y. <lacht> da mittlerweile auch die Buchstabenkombination OI als Ü ausgesprochen wurde. Ja, Aussprache im Deutschen Wörter, die ein Y enthalten, werden in der Regel am Wort- und Silbenanfang gesprochen. Ach so, als ob dort ein, ich dachte, jetzt kommt ein Punkt. Die werden häufig am Wort- <lacht> und äh, Silbenanfang gesprochen. Ja, so spreche ich meine Wörter auch immer. Am Silbenanfang fange ich meistens an. Und am Wortanfang auch. Und sie, äh, wenn ein Y am Anfang steht, werden sie gesprochen, als ob dort ein J stünde. Beispiel Yacht ah. oder Bayou. Ist es nicht voll,
0: völlig unnötig, dass es das Y gibt? Eigentlich ja. schon, oder? Aber Warum Beispiele
1: das die Yacht. Ja. Oder der Bayou. Ja. Weißt ja. du, was ein Bayou ist? Oh,
0: ja. okay. Was ist ein Bayou? <lacht> Weiß ich tatsächlich. Äh, das ist das sumpfige Gebiet in Louisiana. <lacht> okay. Ja, also ich glaube, da hängt noch ein Fluss mit dran, in der Nähe vom Mississippi-Ausläufer von Mississippi, Mississippi glaube ich. Das ist das, das Bayou oder der Bayou. Warum weißt ja. du das? <lacht> ähm, ich habe diesen Film gesehen mit diesem Disney-Film, Küsst äh, den so. Frosch. Da, <lacht> da sind die im Bayou. Und seine Röpfende <lacht> Crew. Ah. Ja. Ja, schön. Ja.
1: Schön, nee, das Y, ja, ist ein spannender Für Buchstabe. Den unter, ja, also ich habe noch einen, kleine, einen kleinen Funfact habe ich noch. Für den unter raus. U plus 0, A, 5 kodierten Großbuchstaben gibt es zwei Graphem-Varianten. Graphem eine äh, eine ja. wie das lateinische Y-Aussehende, sowie eine symmetrische mit zwei gebogenen Zweigen, die wie Widerhörner aussehen. Letztere wird im mathematischen mhm. Satz verwendet, um das griechische Y vom lateinischen Y unterscheiden zu können.
0: Ja, Grapheme sind die äh, Realisierungen des Schreibens. Also wenn du ein A schreibst, kannst du das ja, also das Graphem als großes A schreiben oder als mhm. kleines A. Das wären zwei Grapheme.
1: Richtig, was gelernt noch am Ende.
0: Ja, Gut. sehr schön. Ähm, für den Buchstaben Z lassen wir uns ein bisschen Zeit, das wird natürlich ein fulminantes ja. Finale. Ja. Äh, das werden wir jetzt nicht auf die auf das, das werden wir jetzt nicht auf die kurze Folter spannen, <lacht> wollte ich sagen. Auch das nicht. Ähm, Denkt denk drüber nach, also das werden wir auf keinen Fall machen. <lacht> ich wüsste nicht mehr, wie das gäre, um ehrlich zu sein. Äh, wir teilen. <lacht> äh, schreibt uns eure Briefe mal, wie ihr immer Wikipedia fandet, wo ihr das gehört habt. Also manche wissen ja eigentlich, also viele wissen ja noch den Moment, wo der erste Wikipedia-Artikel von uns besprochen wurde, äh, wie 9-11 oder so, also das war das war ja ein ganz markantes Ereignis. Äh, schreibt uns, wo ihr wart, als ihr vom Y erfuhret. Richtig. Und ja, seid gespannt auf den Buchstaben Z und das endliche Ende, endliche Ende von den Wikipedia-Artikeln.
1: Feine Liebe. Ja, ansonsten, das war ähm, unser Abschlussritual. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt die Sonne. Ja, ähm, ich auch. Gut. Ich wünsche euch das auch. Nicht nur Jakob. Wir wünschen ich ich euch auch. eine angenehme, entspannte Woche. Wir <lacht> hoffen, dass ihr von tollen nicht allzu sehr geplagt werdet. Kommt gut durch die Zeit, haltet durch, bleibt tapfer und zu zuversichtlich. Stay
0: infinite.